好，欢迎来到 Rush Talk Show， 是一晚今夜不谈电竞。我是 David Rush， 今天邀请到的来宾是我们的 Jojo Jojo You Rush。那 Jojo 呢，在电竞圈的经历，从早期选手、教练、领队、行政、小编、主管职，全方位各个面向、各个领域都有经历以及涉猎。现在呢，更转任教职，担任大学电竞教育相关的老师，一直不断的为台湾未来的电竞产业继续培养的心血。那今天的采访也提到他许多的心路历程以及想法，我自己觉得啦，有点沉重，但又有点解惑了我一些对于电竞教育相关的偏见。那希望你们喜欢，我们就开始吧。大家好，我是 JoJo， 好久不见。对，那我们可以先来讲个股吗？就是，诶、欸，我记得你以前早期开 YouTube 的时候，很喜欢讲 G 一的，你还有印象吗 ？G 一哦，那是一个，我觉得那是一个，诶、欸，一个美丽的错误了。就只是刚刚好在、啊，因为那时候 Twitch 蛮多广告的，然后他就一直主打这个 G E 这个游戏，然后刚好那个 G E 又是呢，我们当初钢铁人那个战队，我们钢铁人其实算华裔的，对，那 G E 是华裔的游戏，所以我就嗯，好吧，我就随便比，因为我就本身就很爱我被供嘛，所以我觉得好吧，那我去玩四年多这样子。所以其实那个时候其实还还算蛮搞笑的，你知道吧？就大家很爱看，就是你在讲 G E 这段的故事、啊。对，因为我我觉得我的风格就是有点。无厘头，让人家摸不着头绪。但也是从我的，我就想创造一个比较无厘头的风格，然后带到我比赛之中这样子。所以这也是跟你的那时候所选的战术有点类似吗？因为我记得早期你在玩《星海二》那时候开始打战队的时候，在比赛上你常常放一些大招，大家说你大招哥、大招哥这样子。对对，诶、欸，有点像，我觉得。应该那才是真正真实的我，因为玩星海一的时候啦，我其实是我们玩营运的玩家，嗯，对，是玩正常战术啊，然后正常的套路这样。但星海二感觉哎、欸，它比较多元。但我发现我玩营运之后，哎、欸，那时候也是老了啦，那我又觉得手速也跟不上，好吧，就用比较用一点创意型的打法，算比较靠头脑的方式。谁说一定？玩星海一定要手快才会强，那我们头脑强应该也是代表说这个游戏是可以手脑并用的。对对对，哎，我记得那个时候你是不是有带过哈斯一段时间呢、啊？对，哈斯他是我们去从业余发掘出来的，后来他也来到钢铁人电商电脑，他是我们找的选手，对我是他教练。所以你觉得你这样子打法对他有影响很大吗？我觉得完全没有影响他本身就是一个比我还爱放招的小孩，<笑>是这样子。本身对他的，应该说，诶、欸，我可以想到五个战术，他可能可以想到十个战术，他比我还有这方面的天分，就是大招的天分，他才是真正的大招哥。对，那你觉得你那时候这样子带他，你怎么样去教他的？因为其实说真的，大家对你在选手时期可能已经比较没有印象，可是在你在教练时期带哈斯的时候，应该大家都有印象，你也知道说是。好像感觉很多战术是你帮哈斯想出来的这样子。呃，其实完全没有。呃，我举个例好了，之前华裔的教练是呃德斯嘛，对。但我们那时候知道说德斯他会在他会自己经常研发出战术，把他呃把他跑到最好的流程，然后交给选手。对。所以达斯算是一个帮选手设计战术的一个教练。对。那我跟哈斯其实不是这样子，是。他自己有他的战术、嗯，然后呢，那我会从旁看说，哎，你哪边可以修改一下，哪边会更好这样子。我只是给他意见，好、哦，那我不会去去修改他整个大部分的方向这样子。所以算是我们算是呃相互成长嘛
哎，那我想还是先回来到最一开始好了，就是你在进职业圈之后，你的发展大概是怎样？其实大家应该都没有很陌生，大家算蛮蛮陌生的，知道说，哎，你有当过选手，当过教练，有当过后勤，可是其实那个历程都没有很清楚。哎，想知道一下这样子。其实，在我是陆战队的退伍，哦，啊，在呃，我去当兵之前，新海二刚好出来了，嗯、那我。的梦想其实就是想当选手嘛，但是新海二出来之后，我去当选当兵了。那这一年，我其实实力落后大家蛮多的，然后利一直利用是这个当兵的休假时间来玩，然后还好靠着那个一代的一点点天赋啦，所以在当兵之后退伍之后，实力没有落后大家太多。当兵玩的第一天，我就加入钢铁，是休息都没有。哦，完美无缝接轨吗？对我从。左营退伍，直接坐车到台北，去钢铁宿舍，然后隔天就打了一个比赛，这样子，这么帅气啊！直接加入钢铁，没有休假。哇塞！对，那大家也知道，说我有个孩子嘛，对不对？嗯。对，那时候我也是爸爸的身份，嗯。但呃，所以说赚钱对我来讲是很重要的事情。对，对。但是当时那个时候的薪水好像只有两万二。你说你在当选手的第一个月、欸，第一第一个合约，第一个合约半年两万二，然后因为在当时钢铁人的选手都是老，他们是冠军队，那个时候对有阿辉啊、富野啊、白啊，对对对对对,对，那所以我竞争很激烈嘛，对不对？跟他们来讲，所以这个两万二的薪水，其实我当时给自己半年的时间啊，如果。呃，没有办法在这个圈子生活下去的话，我就要赶快找工作。因为那时候我也二十六岁了，其实我是二十六岁当完兵退伍加入职业，那超晚的，超晚。很多选手都十十几岁，我根本打不赢。对，对，所以那个时候很煎熬。那一开始的成绩也没有很好，甚至是很多次被教练约谈说，呃，可能这一场是你的期末考了，对你如果输的话，我们可能要解约。解约对，或者是看别的队伍要不要你之类的。对，啊、那其实还好。呃，当初有一个转捩点，算是呃，当时队上有一个队员啊，他去了橘子熊之后，那我们刚刚好，我在最后的在那个选择之中，教练选择之中，我最后留下来，在下半年的那个赛季，我打出了一点点风采，这样子，那个大招就是从那一个赛季开始。一个一个放出来，然后让人家看到，所以我才在这个圈子里面慢慢的比较稳定这样子。因为那个时候都是战队赛嘛，所以就是说你只要能够拿下一场，就是关键一场这样子。对对对对对。所以大放大招的几率就会高很多。对你反正就不管嘛，反正赢就是赢了，对啊。所以大招几率相对高。对对对。那之后呢？之后，嗯，其实就是从，因为钢铁，我们那个赛季还是最后一名啊。对。但。后来我觉得应该也是跟，呃，阿辉，就是我们的队员有一个叫辉的嘛，就鬼手辉啊，鬼手辉他，我觉得他经营直播很厉害，那刚刚好我们呢就靠着他，呃，靠着他的直播，然后就算是闯出了一点点名名堂出来吧，一点名号出来，虽然说我们成绩不是很好，但是靠着他的直播，让我们这个队伍，哎、呃。得以存在这样子，那我们的运气是，那上天站在我们这里了。当时闪电狼的老板，他想要加入这个圈子，对，那所以他选中了我们这个最后一名的队伍
钢铁人，所以呢，他把我钢铁人买了下来，我们从台北搬到了台中，变成了闪电人。哦，是这样子的故事哦，是这样子的故事。对，哇啊，然后嘞，然后嘞，然后嘞，我觉得我们摇身一变变闪电人了。哇，超帅的，就从就从好像从从从小牙变天鹅的这种感觉。没有，那也是因为你们本人打就是呃，才有办法变，因为小鸭鸭子不会变。对对对，大概是这样。哦，是这样子哦。那之后呢，在闪电狼，因为我记得在闪电狼之后不久，战队赛就结束了，然后就马上感觉星海就有点像是就走下坡，走下坡就就个人也没打多久，然后就结束了。那之后呢？因为其实这应该也是大家都蛮想知道，就是其实选手之后常常就是会遇到一个很多波折，因为选手可能就打那两三年，然后离开之后，那你说你之后离开呃在闪电狼做什么？诶、欸，这个。其实后来闪电狼成立之后，哎，我觉得我们当时闪电狼老板是很有心要经营这一块，所以他找了很多很好的人才过来管理这个队伍，比如说像小弟啊，对，事业啊，对，那事业来的时候也是把橘子的那个 l o 全部都带过来的，对，闪电狼突然从那个要。就是从一个默默无名的一个新队伍，突然变成一个，就我们也是靠 l 后来我们，哎，星海也是有点名堂啦，因为我们后来有签了三个韩国选手，什么 Party 嘛，对，小李跟善，这三个都有拿过冠军，有世界冠军，所以我们在星海上面也是有，有拿过一些冠军。后来靠 l 成名嘛，对不对？但是星海没落了。那当然啊，你。像一个棒球选手，你可能打到四十岁退役之后，你不可能再去打篮球。那对我来讲，我那时候三十岁了，啊，星海没了，我就只好转行，就是在电脑里面担任比较，诶、欸，后勤方面的工作，比如说粉丝团的经营啊，跟粉丝方面的这个互动啊，然后随队伍，呃，比赛啊，拍照啊。记录啊，摄影啊，所以我学了蛮多的新的这个技能。简单来说，就是呃，从选手之后，其实你又重新再爬了一次，就是从零开始，行政职管理职的概念，从零开始，从零开始，从零开始，什么都要，怎么都得自己学，自己做。然后什么 Photoshop 我完全没碰过，我到后来也是会，也可以修个图，呃，去个背，或者是稍微自己拍个影片，写个很简单的这个影片。对对。所以当时学了蛮多的技能的，对对对。那你会还蛮感谢那个时候，就是有从就是选手退下来，然后还有继续把这后勤的这块补起来吗？对，因为当初那个我们的闪电狼领队就是小 B， 他给我很大的，我跟他算是长官跟下属的关系，对，又像是好朋友，对他给了我很多空间。他曾经问过我，我想要干嘛？所以闪电那时候其实蛮多选择，可能可以，你可以转去 l 可能带队伍，或者是当实况组。对他给了我蛮多选择的。那当然，我几乎每一个都有试过。他也尝试让我带过这个呃 l 的队伍。我们后来有另外一支队伍 l 的队伍，我也带过一阵子，然后也当过这个 Twitch 的实况组几个月，然后也。后勤也担任过一两年，然后甚至后来去带了传说对决，也待了半年。对，基本上他什么都让我做过了。对，就是看我想要学什么这样子。嗯
可是我觉得应该都成绩都也都不差、啊。哎、欸，当然是，我觉得这一行还是主要跟热情有关系吧。主要还是你永远不知道你可以在这里面待多久，它是一个很不稳定、很没有安全感的一个行业。嗯，对，就算你知道，哎、欸，这个传说现在很红，两年之后呢，你可能是不是要伤透脑筋？哎、欸，你可能要去。适应别的游戏，那闪电狼这支队伍会永远存在吗？不知道。对，当时国内选择没有那么多元。哎、欸，其实就是我们在虽然才聊的这样子几分钟下来，可是其实我感测出来，就是感觉得出来，就是你讲话其实带蛮沉重的语气在跟我讲话的。我觉得沉重。<笑><笑>对，这个跟我们以前的之前的访谈不太像，然后之前访谈都是有点在耍北南开开玩笑这样。可是你点你你一你一来，你的声音的音线，<笑>还有讲话的那个风格台词，就是让我觉得说，这个产业现在很沉重，我们需要做一些改变跟突破。那我们来聊聊你现在在干嘛好不好 ？OK， 哎、欸，我现在在这个北部某一个科大里面任职这样子。所以你是在真的在从事电竞教育的部分，诶、欸，算是从事电竞教育的部分，就是想要把这个产业可以继续让后代知道吧，让他们知道这个产业是可以是是有机会的啦，还是可以做下去，还是可以做下去，对对对。那也可以聊聊说，因为我相信大家对于电竞教育相关都是有点。要不就是陌生，要不就是也不知道在干嘛，然后觉得说他是不是就是怪怪的这样子？你可以稍微介绍一下嘛，就是以你这个是算是行内的人来讲的话，也说这个产业吗？对，就是没有就说说你在上课教什么东西啊，或者什么样的内容这样子。OK， 对我上课，我其实老实讲，现在学生，诶、欸，你你要他们认真上课，基本上是不太不太可能的事情啊，所以，呃。要让他们真的是有在听你讲话的话，因为要彼此尊重嘛。你也希望他们听你上课，那他们也希望说你可以，哎，尊重他们的想法这样子。所以我第第一个就是要互相要先尊重，所以我可能会选择一些比较他们是有兴趣，然后在开学之前会先这个，哎，询问一下大家的这个意见是。哎，什么样？我我讲什么样方面？这个产业什么样方面的东西你们会比较想要听？好，我不会先设定一个是说，呃，我已经准备好一个课纲了，我们今天这节就上这个，我会先统一下大家的意见这样子。好，哦，也就是说，其实你是有点像是课制化教学的概念，哎，有点像，对对对,对，就是学生想要学什么，我就教什么这样子。对，但其实这个产业能教的东西很多嘛，当然，你说老实讲，细分下来是很多啦，只是。呃，我们没有课本，所以你教什么全部都是看老师个人，应该是会教老师个人的经验，你的故事的意思，我的故事，对。对那，诶，所以我就选择的是比较像是呃，像我把我的所学，我的专长就是星海争霸嘛，我教给他们。对，我让他们知道这个即时战略游戏，它不只是一个游戏，它可以教会你很多事情。好，比如说，诶，这个工兵。哎，同样的工兵在采矿，你采远矿跟采近的矿，哎，他们的速率、他们效率是不一样的。所以你一开始，你就要让你的工人去采比较近的矿，那你的资源会比较多，是不是？嗯，也不能舍近求远嘛，所以有很基本的一个概念。对，对。然后我们我会教他们是说，哎，像哎这个生产线，比如说，同样
，哎，同样的珠宝，你把它想成是一个工厂好了，好，那你只有四个工兵在挖矿，你就只有四条生产线，那别人有十个工兵在挖矿，他们十条生产线，他们速率就挺快，就是一个很基本的一个概念。我会把生活这种概念带入这个游戏里面，对，然后不是用 PK 的方式让他们组队，比如说三打三、四打四，再让他们有一个合作的概念去玩这个游戏这样子。那因为我知道，其实很多人在电竞，就是就讲电竞，他们就想说，哦，我就是来打比赛的，我就是以比赛为目的，以选手为目的这样子。嗯，对。可是其实我们外我们外面的人都会这样想啊，就是觉得说啊，你一个班你五六十个人那么多，或二三十个那么多，哪有可能大家都当选手？那这样子的话，对不对？就是等于说只有少数部分可以脱颖而出，会工作比较可以，然后其他人就是还是只能够去做其他的事情这样子。对，对啊。事事实上如此啊，你像，呃，郭台铭就一个啊，每个人都想当郭台铭啊，每个人都想要赚大钱啊，但实际上，哦，实际上那也就只会有一个郭台铭。但是重点是，你有努力才有可能当郭台铭，你没有努力，那你就什么都不用想。所以不管做任何事，你还是得要付出的。我会这样教育他们。也就是说，其实就是他，就算高中三年有打电竞，大学四年有打电竞，也不代表说他出来就真的可以当选手了。对，对啊，他就是也是得作为那个佼佼者才会有机会嘛。没有，你应该是说你要爬到最高的那一个，最顶端的那个部分，万中选一。对对对对。那你在学校里面，你除了电竞之外，你还会做哪些事情？因为我们都知道，电竞学校老师应该不只是只有做，就是哎、欸、我们。电竞的部分，那你还要负责哪些部分？嗯，平常就是上课嘛，然后再就是这个像带校、嗯、学校有校队啊、嗯，然后我会整顿这个校队，然后再就是呃，我们会办比赛，我们就是我会组织一个呃学生一个团队，然后教他们怎么办这个比赛，这样子电竞比赛。然后也让他们直直接下去这个，诶，跑这整个比赛的流程，比如说到主播啊，到转播啊，到这个企划啊，全部都让学生自己来操作一次。对，所以我教的不不不是只有说，诶，这个选手可以多赚钱，所以到这个赛呃跟电竞比赛有关的，我可能都会跟他们稍微提一下这样子。哎，那你会？就是会有学生来问说：“哎、欸，老师，老师，我要毕业了啊，你可不可以介绍一下工作给我，还是什么之类？”有遇到这种这种状况吗？诶、欸，目前还没有，因为我遇到都是一二年级的学生啊。你觉得？你觉得？你觉得之后会有吗？我觉得应该也不会有吧，因为这个行业，诶、欸，我是跟他们说了，在台湾就比较不好去。找工作，比较含蓄的讲，比较不好去找工作<笑>啊。我这样，我们这样讲好靠背啊，哎、不不能讲啊。对，好，反正就这样。对对对对对，好，好，那那个，因为那个等等就到他要去开会，他还有时间的上的安排。那我想说，我们用最后一两分钟，就是这次这次的访谈真的很短啊。那下次看有没有机会可以再录长一点的，再录个完整版的这样子。你有没有什么想要？说的就是你觉得说你在之前做选手，然后转教练，然后转行政后勤，转那个各种的营运活动营运，然后之后现在当教师，你在电竞行业其实这样子也算是耕耘了大概八年十年了。对对，那你觉得你之后呢
老实讲了，我是一个很 freestyle 的人，就是今天过完就今天过完，明天干嘛？明天再说，起床再讲。我不太，我不太去规划我的人生啊。我觉得我是一个很就很自由自在的人。那在这一行，就从从事了这么多的不同的这个工作内容，到现在当老师，当老师我是一个，其实我以前高中没有毕业，哦，我是一个高中肄业，拿同等学历去读。大学的一个学生，而且我读的是夜校，我大学读六年，最后才毕业。然后我怎么可能？哎，我现在是一个助理教授，怎么可能？哇，那想都想不到嘛，对不对？对。所以就是，哎，一直做了这么多工作啦，然后最后还是接触到相关的，就是电信产业这一行，就是唯一靠的就是热情。然后你没有热情，就什么都做不下去。然后持续坚持下去，这样。你对，而且不只是，我觉得不只是坚持啊，是说这个热情也不是说你觉得这个产业是是有趣的，是你喜欢的，那你本身我觉得你还是要喜欢玩电动，你还是要保有一个赤子之心，就是爱打电动啦，哎哎，一定要爱打电动，对<笑>，一定要爱打电动，然后这样才能可以跟，就这一行这么多项目，这么多游戏，对，那如果万一哪一个游戏你不喜欢？还是哪一个游戏你你不爱什么的，那你你就会比较诶、欸、跟这一行诶、欸、比较有点脱轨的感觉。反正你就是不管是你每一个游戏，你都要想办法让自己去去尝试去游玩这样子。所以你一定要有一颗很会想要打电动的心。对，好，那很感谢九九今天来参加我们访谈，也、yeah, 谢谢九九，谢谢，哎、yeah, ，谢谢谢谢。